1: Antes de começarmos esse episódio, eu queria falar que é com enorme prazer que anunciamos que esse canal agora conta com o apoio da pós-graduação do IBN. Guilherme Ferres tem um recadinho para você.
0: O IBN, o Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, está com matrículas abertas para pós-graduação em neuromarketing. É a melhor especialização da América Latina, que conta com os principais especialistas do Brasil e do mundo para que você adquira competências reais para o futuro do seu negócio. Após conta com vários benefícios exclusivos, acesso a ferramentas em neuromarketing para que você aprenda na prática. Acesse o link da descrição e aproveite o desconto exclusivo que o IBN preparou para você, que faz parte desse canal. Aproveite!
1: Olá, eu sou a Sibeli e hoje eu e o João, a gente está com um convidado super especial, que é o Thomas. O Thomas, ele é o CEO da Neurons, para quem não conhece, uma grande empresa de neuromarketing mundial, tem uma presença incrível, eles fazem uns projetos maravilhosos, e o Thomas também é neurocientista, e como sempre que a gente tem convidado internacional, e a gente vai começar o podcast em inglês, entrevistando o Thomas, e na sequência, eu e o João, a gente vai fazer um resumo para você, que não é fluente na língua, em português, comentando os melhores momentos aqui desse episódio. Vamos lá? Hi, Thomas. Thank you for joining us today in this episode. It's called the Consumer Neuroscience. I would like to ask you to introduce yourself and talk about your neuromarketing experience during the last years. And then we jump into the questions.
2: Sure, absolutely. And, and good morning. And uh, I'm happy to be here. Thank you for having me. My own background in neuromarketing during the past years have been You know, my background comes from doing neuroscience and applied neuroscience for the past 20 plus years, basically studying how we as humans are making decisions, both as consumers, as uh, everyday users, as uh, uh, managers, leaders, and things like that. Um, but for the past 10 years, at least, I've been really kind of focused very much on consumer behavior. At least through my company neurons and uh, for many years we've focused on eeg eye tracking behavioral science to measure how people actually respond in different situations if that's in a supermarket or if it's watching ads on social media or if it's going through a new app or trying a new website or unpacking a product and i think that the big change happened three years ago when um, we took in the investors for the first time um, so as a company Uh, my my company has really been focusing on doing the eye tracking in ED, and since the beginning, I also always wanted to kind of see is it possible to create IT solutions or a kind of predictive solution that is uh, that doesn't that gets it gets us away from having to do testing every single time. And today it's very obvious that we, you know, everybody talks about AI, but, you know, three, three years ago, it was still kind of a relatively bold move to say, hey, we're going to build an AI company or we're going to make our company into an AI company. So that's kind of the big change. And I think that what I see is the big shift both for the company, but also as the, the industry as a whole is that when you have very good data and you have very good metrics that have proven that they can predict consumer behavior, for example, you can now start training AI models and machine learning models to actually do the same job, or even do stuff better for you. So I think that's that's kind of the big change that we see AI coming into the neuromarketing, but also the marketing field. And that's right now it's a it's a boiling point, right? There's so much stuff going on. It can even be very hard to to figure out what's going on. At the core, I would say that science is still very much at the core. It's very important not to just think that you can put on a you know EEG uh, brain monitor and just press a button and Out come some fancy metrics. There's still a lot of science you need to be sure that you do correctly. But as a user of this, you should be expecting that things are easy to use, so to speak. That's that's big change I see currently.
1: Really nice. You have a very interesting concept in, from neuromarketing. It's the consumer neuroscience. That's the topic of this episode that you developed with uh, Stanford University, I think. It's the four powers. Can you explain how it works? You have half, half an hour to explain. I think that's enough.
2: Sure, sure. I, I won't spend uh, half an hour just to give a kind of intro, at least I think that if you look at, you know, first of all, it's say like consumer neuroscience. And I think the consumer neuroscience and neuromarketing, they are two concepts that seem to be used overlappingly at least, right? And if you think about it, if you look at back at how things started, You had Arles Schmidt, for example, who is a professor at the, um, Erasmus University in, in Holland. He was the guy that came up with the concept neuromarketing, because they're using neuroscience to improve marketing, basically. And then there was a lot of research and companies starting to do this. And all of a sudden, you had some academics, for example. You had Peter Kenning. You had uh, Marcus, uh, uh, Marco uh, Hubert. And you had uh, Hilke Plassmann, who said, we don't like the concept of neuromarketing. It's too commercial would actually like to do come up with a concept that is more academic so they call it consumer neuroscience so from that they say neuromarketing is commercial and consumer neuroscience it's academic and then right now it seems that companies are kind of mixing the concepts again um, so so at least the concepts I, I prefer to say neuromarketing is the commercial application of neuroscience tools to improve marketing while consumer neuroscience is the academic study of how the brain makes consumer decisions right so that's easier to understand so to speak and you know some people including myself are actually doing both but that means that consumer neuroscience that's what we publish in academic papers and neuromarketing is what we do for commercial clients for example um at the core is still kind of you still need to know your science and your tools and do the statistics and everything now for many years and i think that the past 20 years it's been shown that consumers when we're making decisions uh you can't just ask people you know why did you choose this and what are you going to buy in the future it turns out that we we're actually pretty poor at at predicting what we're going to do in the future and we're actually very bad at understanding why we choose what we choose um so surveys and interviews and focus groups are okay to understand the world that people live in, so to speak, that what I'm talking to, uh, to my friends and my family about why I'm choosing certain things. But if we really want to understand how people make decisions, we need to use neuroscience and behavioral measures to be able to understand and predict how people are choosing. So for the past 20 years, we've shown that. It's been shown in academic studies and there's been a lot of companies that have done this for many years. But what we found, Was that there was a problem was that it was very easy for us to be convinced that we were doing the right thing but it was very hard for people to understand okay well, how can i use this so we had a very good collaboration and we still have that with with uh, professor baba shiv at stanford university um, and also we worked with academic institutions around the world we still publish papers to kind of advance the way that we understand consumer uh, behavior and what we found was that what if we could what if we could take a step back and say what are the most important things that you can say with neuroscience that you just can't ask people questions about and that still impacts and drives people's behavior and we found that within the first second or couple of seconds of watching an ad or dealing with the product or going on the website there are certain types of responses that seems to be very important and we found four of them to be important the first Called stopping power or attention. So you can imagine going on a social media feed, you scroll, what is the likelihood that you will stop and watch an ad or a post? So that's like, what is the stopping power of that ad, so to speak? And what is the ability of that ad to engage you in, and keep on looking, so to speak? So that's like, you can measure that with uh, eye tracking. You can also measure it with behavior, for example. So if people are actually are stopping uh, on the screen, The second we found was uh, how, how do we actually engage consumers? We call that uh, persuasion power. So what is the emotional response that makes people say, mm, that's interesting. And they don't even have to think about it. It's more like a gut reaction they have. That's like, this is relevant to me. And they keep on watching for a few more seconds. If it's irrelevant, they would just move on. right? So that's what we see that uh, emotional responses. And we can measure that directly from the brain. Or we can measure it as changes in sweating on the palm of your hand or pulse or respiration or other types of responses that indicate that something is relevant to that person. So that's what we call emotional responses or uh, the persuasion power, the persuasion of uh, engaging people, so to speak. It's not persuading people to buy, but it's persuading people to engage with the content you provide. After that, and that, that response happens, you know, attention happens within the first hundred milliseconds. It's like a tenth of a second. That's actually when we see that people start paying attention to things or not. And emotional responses, they tend to happen within, you know, less than half a second. So three, four hundred milliseconds, that's when they start having emotional responses that actually impact on whether they are going to engage with the content. Then after that, we also see that once you keep on looking at it, you start reading and you start looking at it, you start to compute or understand what the, the message or the ad actually tries to tells you, uh, tell you, or not. You know, a horrible ad will confuse people, for example, or it's information overload. And that's what we call transmission power. So the ability of the ad to transmit the message you want to get across. And you see in some ads sometimes that you know you basically don't understand what's going on. And other ads are very good at just saying organic food or whatever it is, right? So that's, uh, do you get the message, so to speak? And that's what we also call cognitive processing or cognitive demand. So are you actually processing the information? And this can also be measured on the brain uh, through EEG, for example. Uh, and it's hard to use other measures for that. And then finally, if you succeed on having attention, getting emotional responses and cognitive uh, comprehension, you can hopefully get Uh, to the point that you actually create a memory of that so you see an ad uh, is your ad remembered but also do people actually remember the brand that it was for afterwards and that's what we call locking power is the ad for example able to lock memory for your brand and the message you want to get across so that's like the four power model is attention emotion cogn cognition or understanding and then memory so that's like a It's like a bare minimum, the way I see it. It's like that's that's at least what you need to be sure when you're doing commercial, you know, marketing or packaging or web design. You need to make sure that you get attention, you doing en you engage your 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 customers, you are understood, and you don't confuse people, and you create positive memories, right? I think that's and that can be measured, and also if it's measured, you can now start testing and see what works. So that's in kind of in a nutshell what the four part model is, so to speak.
0: Amazing. One of the major limitations of applying neuromarketing research has always been the high cost and delay in responding to research carried out in the lab. How has AI been contributing to addressing this limitation and what are the possibilities for the future of neuromarketing?
2: That's a very good question. This is straight to the new development that we see within this field, is that when the science is done right, you can start training AI models to actually predict what you would usually have to measure. So let's say, for example, we have tested hundreds of thousands of people at this point. So it's almost 200,000 people we've tested at this point. Some of them uh, with eye tracking EEG, some of them with implicit measures and behavioral measures. But all in all, we have a huge database of you know, billions and trillions of data points, basically. What is really important is that you don't only collect data, but you also need to have measures that are very good at measuring exactly what you want to measure and this is one of the problems that i think that we've seen in neuromarketing is that people say oh we have a measure of emotional responses and they just do something and it turns out it doesn't actually measure emotional responses for example so i think that's one of the things that i've always kind of been hammering a little on is that let's do the science right because if you do the science right then you can create these ai models now with that in mind that means that our approach has been Instead of saying we can predict everything, we have said, what can we predict? What seems to be predictable behaviors? So we look at emotional responses, cognitive responses, uh, it could be empathy, it could be a lot of things. And some of these responses, people are very incoherent. People are responding very differently to the same thing, but other things people are responding very similarly to things. So we're picking out the, the ways that the, the places where people actually respond very similarly then we say, let's at least start there and say, these are the things that we can predict fairly well. So my, my, my classic example is that if you look at a cinema, for example, and you look at the audience when they're watching a horror movie, for example, or when they're watching a romance, for example, you will see that when people look at the romance, some people pay attention, some people don't, and some people look away and, and you know stuff like that. And in a horror movie, You know, people are tuned in. So very everyone is jumping in the chair during the jump scare and some more, some less, but everyone is jumping, right? So, so what we are looking for is that kind of what everyone seems to be doing because that's a very good candidate for training AI models. So that's what we've done. So we've done, we can now predict uh, eye tracking with a 95% accuracy. So that basically means that if you take 100 people and 100 people and you test them with eye tracking and you compare the results, That's as as accurate as it is. So it's basically predicting how people will respond in the market. So just to, to focus on eye tracking for now, usually if you do an eye tracking study with, with eye trackers on or under your screen, it will cost you maybe 10,000 euros or $10,000, let's put that. For a study where you test 50 people, for example, from some kind of segment, it will usually take three to four weeks, maybe two to four weeks. And it will also be a report you get. It's fairly complex and difficult to understand. So, you will now, and then as a client, you would now have to say, okay, I get this result. What should I do? And I need to have the knowledge in my in house to say, I need to do this. And then you can't really try it again and test it again because that will cost another 10,000, another three weeks, and, and more time. So, you can imagine then that if you now can upload an image and you get the same results in 15 seconds. As if you were doing that that big study and it costs you the price of that the price of that will actually be for one study you get a whole year of unlimited analysis with ai that's that's kind of the context here so if it costs you 10,000 for example for for doing uh, a single study where you test you know let's say five different assets you can pay the same for have unlimited 365 days per week day and night You can try whatever you want. You can be crazy and try some crazy ideas out. It doesn't cost you more than that single thing. That's the big difference. And that's kind of the big change, so to speak. And now that's only for attention. And you can do the same thing for emotional responses. And soon, we're going to predict. Uh, we actually already now are working on predicting, predicting memory as well with good success. So the four pound model is kind of our workhorse to say, can we predict emotional uh, attention, emotion, cognition, and memory? And uh, if you can do all that for a fraction of the cost, not even the fraction, it's a decimal on the decimal uh, on the point, right? So so I think that it's a no-brainer for people. And what we see is that people who, who never had access to this before, they said, you know, I don't have the budgets to do a, an eye tracking study or a neural marketing study. But now I can have my whole design team work on this every time. So they always test things before they even tried A-B testing, for example. So that's kind of the big change that we're seeing.
1: And that's a great innovation, right? And talking about innovation, <laughs> innovation yeah. is what changes the world, the companies and the, the society. And you have a book, it's called Leading Transformation, How to Take Change of Your Company's Future. It's a long yes. <laughs> title. Uh, and you talk about innovation. And can you share with us what's the central idea of this book and how it, You you believe neuroscience can contribute to developing this kind of innovation into the organizations?
2: Yes, that's a very good question. So, the book is a product of a lot of the work that I've done together with uh, Kyle Nell, who was initially the head of uh, um, global innovation at Lowe's, a ho huge home improvement company uh, in the innovation labs that he started. And he was later at Singularity University, part of the management team there. Well, the leadership team there um, and now also with Nathan Furr who's a professor at INSEAD uh, in Paris um, and we worked together for, for many years especially Colin and I worked for many years together on how he was sitting basically at a big company and say we want to do innovation you know we're a home improvement company we know that there are you know virtual reality 3D printing human robot interaction and this like very much out there but how can we actually start testing it and how can i how can i as a as a innovation manager how can i how can i make my director and my my ceo think this is interesting right um and what we found was that innovation in companies was very kind of very variable on the one side you had many who were very fearful and uh, everyone talked about doing the big moonshots and you know the you know the big leaps and but it seemed very abstract it seems like big taking a big risk so to speak right and on the other side you have people who just did things and just like they made an innovation lab in silicon valley and they hired some people with long beards that look weird and then sent the, the leadership team just to look at them and it's like that was very kind of crazy and what we found was to, there was actually three main steps that seemed to work at least in the beginning it seems to work at Lowe's. And then we tried it in many different places and seemed to work again and again and again. So the first step is to create a future narrative. So it's like our brains are very wired for storytelling. So if you think about what you're doing when you get tired, you're you're at home, you turn on Netflix or television or listen to podcasts or whatever it is, or you read a book, it's all about stories, storytelling, right? So our brains are wired for stories, and I think that when we're doing innovation, it becomes this abstract, very technical thing, and our brains doesn't that doesn't work very well for our brains. So instead, what we found was that what if what if we could make people tell stories about the you know possible futures? So what uh, Carl did, for example, was to have science fiction authors to write possible stories about, let's say, virtual reality in this. And this is remember, this is before virtual reality became famous, right? So, what if we had virtual reality in our stores, for example? How would that look for a single, a single user, a single consumer coming into the store and trying stuff out? And they even made comic books out of it to make it even more visible for people how that could look. So that's the first step. It's like, how can we make storytelling? How can we create stories about the future? And I've found that if you ask people to think 10 years ahead, It's much better than thinking about the next two, three years, because 10 years ahead is so far away that people will say, "Okay, anything goes. I can be crazy. No, nobody's going to punish me for that. So I'll think 10 years ahead. And the second criteria is you need to make people think about a single person or a small group or two people, for example. They need to be like people in real life that you focus on and they need to have a problem that this new technology should fix. That's kind of, and it's storytelling, so to speak. That's the first step. That's when you actually get the discussion going and you talk about how could this look? How could that solve a problem for another person in the future, for example? So it becomes very kind of visible and visceral to people. The second step is then to look at, okay, what is what is in our way that we can start creating that product? What are the bottlenecks? Is it the team? Do we have processes that are problematic? Do we have the wrong KPIs? What are the people and the processes that we have? And so that's what we call breaking bottlenecks. So we had to identify, you know, we as people tend to have certain ways that we respond to innovation. So one thing is that it's, it's uncertain what happens. Oh, we tend to kind of take a little step backwards. We feel we need to feel secure again. We also see the other extreme is that when people are running a project to develop something, they tend to hold on to it far too long. And they tend to give much more value to that that it not necessarily has to be. So there's a lot of behavioral biases and you know psychology here at play. So mapping that out, we call it bias mapping, understanding the process in the team and the company as a whole is really important. Uh, and do you have the right mix of people as well? And then finally, once you have committed to a vision for a future and you have said, okay, we are now cleaning our slate and we have found the right team and we're setting up a process, then the question becomes, how are we measuring progress? So instead of saying, uh, I have this moonshot, and in two years from now, we're going to stand on the moon, right? That's very abstract. So what are the step-by-step -step processes we need to, to have in place? And also, how can we measure whether we have success along the way? And one of the things that we found very, very early on is that we can't just ask people. It's like the neuromarketing all over again. Is you, you can't ask people questions because we're Either we don't know why we're choosing as we're choosing or we're very good at, uh, bad at predicting why we're going to choose the way we choose. So we came up with the concept of future KPIs or future key performance in the indexes for showing basically how can we measure that with neuroscience in our case. So measuring how people responded to a completely new product. It could be virtual reality. It could be uh, interacting with a robot in a store environment, for example, because you can't just ask people about it. What we found Was that when people when we tried some of these devices on, you know, the Microsoft Hololens, the early version of that, for example, was that people took it off and they said, "Oh, that's great, it's amazing," and they left it and they would never touch it again, right? So there was a disconnect between what they said and what they did. But we could see when we measured their brain responses that it was too overwhelming; it was stressful for the brain to actually to to focus on it. So that meant that we can detect things within neuroscience that people didn't even know themselves, so to speak. That's like the three steps, is that we first need to create a vision. We need to be good at storytelling. We need to have people align on the same story and the vision. The second is that we need to break the bottlenecks. We need to be able to kind of tease apart the problems that we have and the opportunities we have from a behavioral and a psychological perspective. And then finally, we need to have some goalposts with the future KPIs so that we can measure progress on you know, our innovation journey. And that's basically what the book is is about, how we did that and how we implemented that in Anything from Google, people rapping on stage, for example, as, as a way to pitch new ideas, for example. So it's been a pretty crazy ride, let's put it that way.
0: Thomas, you very recently released a book in Danish that has not yet been translated into English. The title of the book is Why You Buy. What can you tell us about the response to the title of your book? What is the central idea, main topics of the book?
2: So the thing is that in Danish it was uh, actually the backstory here is that I started writing the book in Danish, and then I was contacted by a publisher in Danish that said we would like to support you in writing a book in Danish for bachelor students. So the original book in English was intended to be much more kind of popular science and more more accessible, but this the Danish book became more academic for bachelor students and master students. So and it, in Danish it's uh, it's called Kupian, which is translated into directly translated into the buying brain, and unfortunately the, the that title is already taken for a book. So it's a, that was a book that was written at least 10 years ago, I think. So when I wanted to translate that, and also the book is different uh, in English. It's actually in what I find to be a much updated uh, version. So once it's. The book, the, the book, Why You Buy is actually the book as it should be should have been, so to speak. So I've written the book finalized in English and I took the Danish translation and integrated that as well. So actually the book is now being typeset. So we're just it's just weeks away before the book is actually actually out. The book itself is about this four-power model, the way I say it. It's a popular science approach to why are we talking about these four different powers? And What is the status of neuromarketing and consumer neuroscience in general these days? I think there's been long overdue to have a book that actually talks about some of the recent stuff that goes on instead of looking too much backwards. Uh, so, so the book is taking, you know, a little bit about the background of neuromarketing and why is that interesting. And I, you know, I'm a science nerd. I'm also a history nerd. So I love kind of throwing in you know, all the references to how people have been struggling to talk about other parts in science and how we can see similarities to the struggles we see in neuromarketing marketing today. And then I end up the main part of the book is about explaining that four power model, how we measure it, why is it relevant and how recent approaches such as online tests, uh, implicit tests and AI can be used to understand and predict and affect and kind of impact, you know, commercials, communication, for example, and packaging and things like that. So it's, it's basically kind of a book of the four-part model with a lot of wrapping and storytelling, as I would like to read it myself.
1: I hope you do it in Portuguese, not in English. <laughs>
2: <laughs> yes, you know, uh, Paula in Londrina, down in Brazil, she's, uh, we are talking together, having it uh, translated to Portuguese and also in Spanish. And there's also an interest in Ch Chinese version as well, actually. So uh, yeah, there might be, uh, might be multiple versions coming.
1: Yeah, Chinese, it doesn't matter for me, but Portuguese, it would be great. <laughs> English is fine, but Portuguese would be better.
2: I think that so, will happen. Definitely.
1: Yeah, I hope so. Thomas, it was a great honor to have you here with us in our podcast. Joe and I, we are a big fan of your work in neuromarketing and consumer neuroscience, as you explained the difference. And we do follow your content and you are one of the biggest references for us here in Brazil, for sure. We hope everybody knows you and to our audience, how can they reach you, you reach your content, reach you in social media and follow you?
2: I think that uh, there's two main sources, three main sources. One would be uh, the company uh, neuronsinc.com. That will be uh, so. Uh, have a huge, great team here of uh, people, and we're hiring people as well. It's always uh, welcoming new, new people to to the team. So, going to neuronsinc.com will be one place. The second place is uh, my name, uh, thomasramsoy.com, um, with an OY, not the umlau, uh, the uh, Scandinavian version with the U. And then also, I do a lot of posting on LinkedIn. So if you follow me on LinkedIn, you basically get everything that is uh, I'm pro posting, if that's an academic paper, if it's a new feature on our product, if it's um, some rambling, uh, random thoughts I have maybe sometimes, it's uh, or a book coming out in Portuguese, for example, then uh, that will be through LinkedIn. So follow me on LinkedIn This is probably the best way to do it.
0: Começou, Sim,
1: eu tô
0: lendo aqui. Achei que você já estava... Estava me esperando aqui.
1: <risos> a gente podia fazer uns, uns... Como é que chamava aquele negócio? Que era... Os bastidores, assim. É, fazer uhum. os bastidores. Assim como a gente fez nos outros episódios em inglês, a gente não podia deixar fazer a tradução aqui, esse resumo super importante para aquelas pessoas que não dominam muito bem o idioma inglês. Vamos começar falando do histórico profissional do Thomas. Ele é neurocientista nos últimos 20 anos, tendo como foco o estudo de como as pessoas tomam decisões. Então, essa é uma das características que chamaram bastante a atenção, o do João, para chamá-lo para esse episódio. Nos últimos 10 anos, ele tem focado no comportamento do consumidor frente a diferentes estímulos, por exemplo, supermercados, sites, qualquer outro tipo de tomada de decisão em locais diferentes. A empresa dele começou com equipamento, ele era um laboratório tradicional de neurociência aplicada a negócios, mas hoje era baseado totalmente em inteligência artificial. E isso veio com uma grande mudança no mercado, que principalmente a gente já falou em outros episódios, que foi quando aconteceu a pandemia, os laboratórios não tinham mais como atender a demanda de experimentos, porque as pessoas tinham que ir até os laboratórios. Então a digitalização dos estudos de neuromarketing passaram para o mundo online e foi aí que ele desenvolveu uma super ferramenta que tenha como base a inteligência artificial. Então hoje eles conseguem prever comportamentos do consumidor com uma grande assertividade e essa tecnologia foi um grande divisor de águas para o neuromarketing no mundo. O uso de equipamento... Ele menciona né, que requer a calibração certa, a análise correta dos resultados, enquanto que a ferramenta de inteligência artificial oferece resultados precisos sempre, sem ter que ter um neurocientista ali fazendo os cálculos e preparando os respondentes e levando as pessoas para dentro de um laboratório. E isso permitiu com que a empresa dele escalasse de uma maneira bem agressiva aí no mercado. A gente não podia deixar de perguntar sobre os quatro poderes que ele desenvolveu juntamente com a Universidade de Stanford. Então, essa é uma grande bandeira que o Thomas sempre levanta, os quatro poderes. Então, ele explica que a neurociência do consumo e o neuromarketing são coisas distintas, mas são vistas como sendo a mesma coisa. O termo neuromarketing é a aplicação comercial da neurociência, enquanto que a neurociência do consumo é o estudo acadêmico de como o cérebro toma decisões. Olha que legal. E tem pessoas que fazem os dois, como ele. Ele diz que ele, ele vai para os dois lados ali, porque o Thomas ele é acadêmico e ele também é uma pessoa de prática de mercado, que faz experimentos para empresas tal. Então, ele diz que não se pode perguntar para as pessoas sobre suas decisões, porque simplesmente elas escolhem o que escolhem de maneira inconsciente. Ele afirma que as pesquisas tradicionais não são confiáveis porque não tem dados implícitos que sustentem as respostas o que a gente consegue ter com a neurociência. A gente consegue ter dados do sistema inconsciente das pessoas, dos respondentes, para que norteie a nossa decisão e otimização de peças da nossa comunicação. Ele teve uma grande contribuição do professor Babashiva, da Universidade de Stanford, que ele é super famoso e é uma referência aí no mundo né, nessa área, e que também teve um excelente relacionamento com a universidade de todo mundo para a publicação de artigos relacionados ao comportamento do consumidor. Ele comenta que como neurocientista, era muito fácil para ele entender que as pessoas estavam indo pelo caminho errado. O difícil foi convencê-las a usar o neuromarketing. E aí isso é muito engraçado porque esse canal... 30 Minutos de Neuromarketing, ele nasceu justamente com a ideia minha e do João da gente levar o neuromarketing para mais pessoas e mostrar que a neurociência aplicada a negócios não é alguma coisa inatingível, inalcançável, cara, demorada, nada disso. De uma maneira bem mais humilde, a gente seguiu o mesmo caminho que ele nesse trabalho de convencer as pessoas a usar o neuromarketing. Ele falou que ele deu um passo para trás e ele avaliou o que podia ser dito e quais eram as principais questões sobre neurociência que impactariam a decisão do consumo. E ele chegou à conclusão, obviamente com as universidades com as quais ele trabalhou, que eram quatro pontos que pareciam ser os mais importantes, que são os four stopping powers, que ele sempre menciona. O primeiro, atenção, o segundo, engajamento emocional, o terceiro, transmissão, e o quarto, memorização. Começando pelo primeiro, atenção. Então, o que, que ele diz? Quando você navega por uma rede social, por exemplo, o que mais chama atenção e é que te faz parar? Um post, um anúncio? O que que é? Então, aquela peça, ela tem alguma coisa diferente e ela te faz parar ali e querer saber mais. E isso pode ser medido com eye tracking isso é o primeiro ponto, que é a atenção, porque efetivamente a gente vai rodando na rede social, por exemplo, ou num site, ou num ponto de venda, e a gente vai aleatoriamente, de repente, pá, a gente para. Então isso é o que fez chamar a atenção, e é isso que é importante, como primeiro pilar aqui dessa metodologia. Você concorda que existem um monte de estímulos, muitos deles a gente passa reto. Isso a gente pode medir com o tracking Então, esse é o primeiro ponto que ele entendeu que era muito importante. O segundo é o engajamento emocional. Que é aquilo que as pessoas dizem, uau, isso é interessante. E as prendem. Então, assim, por exemplo, pode ser um post ou um, algum, uma ponta de gôndola num varejo físico. E que as pessoas param ali e ficam por mais tempo. Então, chamou atenção, olhou, parou mas que faz com que elas fiquem mais tempo ali, é o engajamento emocional. Então, ele falou que não precisa ser uma reação declarada, mas alguma coisa como, ele fala, um gut feeling, é, que é um frio na barriga, né? Alguma coisa que fala assim, uau, tem uma intuição minha dizendo aqui que eu tenho que olhar um pouco mais. Aquela vozinha, para aqui despende um pouco mais de tempo aqui nessa, nessa parte. Então esse poder, que é o engajamento emocional, está relacionado a respostas emocionais. E ele só pode ser mapeado diretamente do cérebro, ou com resposta galvânica, ou com alteração na respiração, ou com algum outro sensor que indique que aquilo é relevante para aquela pessoa. Não quer dizer que engajamento é para a pessoa comprar que ela parou ali para olhar um pouco mais, para despender um pouco mais de tempo, não quer dizer que ela vai comprar, mas quer dizer que esse engajamento pode levá-la para a compra. Então, se a gente quer mostrar um produto, mostrar um serviço, quer que a pessoa tenha algum tipo de engajamento num post, a gente tem que ter atenção, em primeiro lugar, e depois fazer com que ela permaneça mais tempo ali, se aprofundando naquilo que a gente está mostrando. E ele colocou uma coisa super legal, que a atenção acontece nos 100 primeiros milissegundos ou não. Então assim, se você parou, chamou atenção, foi em até 100 milissegundos. Ou se você efetivamente não prestou atenção, aqueles 100 milissegundos tipo passaram e você foi para outra coisa. Enquanto que as respostas emocionais acontecem de 300 a 400 milissegundos. Então assim. Concorda que não é uma coisa que a gente tem consciente porque ninguém consegue contar 300 milissegundos 100 milissegundos. A gente, a gente simplesmente chama atenção e engaja em menos de meio segundo, é muito rápido. Bom, o terceiro poder é a transmissão. É quando se começa a processar o conteúdo, é a habilidade de transmitir a mensagem que se deseja, que demanda processamento cognitivo. é quando a pessoa começa a digerir o seu conteúdo. Seja num post, seja numa, num texto que você escreve, ou num pitch. E esse poder ele pode ser medido pelo EEG. E o quarto, o que, que ele fala? Se todos os outros três pontos, os outros três poderes tiverem sucesso, aí a gente tem o quarto poder, que é memorização. Porque se não acontecerem os outros três, se a gente não prestou atenção, se a gente não teve engajamento emocional, e se a gente não digeriu a informação muito provavelmente a gente não vai ter uma memorização. Então ele explica que esse é o mínimo que se tem que fazer para começar a ter sucesso em uma embalagem nova, uma propaganda, um pitch ou qualquer peça de comunicação.
0: E, Sibeli, eu acho que o que destaca desse modelo dos quatro poderes ele, é a questão da simplificação, né? Então, se um estímulo de marketing não te chama a tua atenção, não te engaja emocionalmente, não é entendível, né? Você não consegue entender, você não consegue criar uma associação ali que vai gerar uma memória... É óbvio que ele não vai fluir ao longo da jornada e não vai gerar uma conversão. Então é, é muito claro, né? primeiro você precisa chamar atenção, depois você precisa engajar emocionalmente, depois você precisa se fazer entender, a pessoa precisa entender o que você está querendo dizer e aí por último você cria ali algum tipo de associação que aquilo vai ser memorizado e obviamente é, isso pode se prosseguir como uma compra, como uma conversão. E uma outra questão da clareza do Thomas, que a gente perguntou para ele, né? O, o neuromarketing, né? principalmente a aplicação de pesquisa de neuromarketing, ele sempre foi muito limitado no laboratório, por quê? Porque tem um alto custo para você usar o laboratório, usar os devices físicos ali para fazer um eye tracking, para fazer um eletroencefalograma, e uma outra limitação é a questão do tempo. Porque você vai fazer uma pesquisa de neuromarketing, vai demorar um certo tempo para você coletar e fazer aquele procedimento com um determinado número de pessoas. E aí, de repente, ele até brincou, né? De repente, você faz a pesquisa e aí você vê que está errado. Você vai fazer outra pesquisa para testar outro estímulo? Não. Então, isso sempre limitou muito a utilização do neuromarketing em laboratório. E aí, a gente perguntou, né? Como que a inteligência artificial, e a empresa dele, obviamente, usando isso, pode ampliar, né, esse alcance, diminuir o custo, fazer com que mais empresas tenham acesso à utilização do Neuromart. E aí ele explicou de uma forma muito simples né, e brilhante como que ele está treinando a inteligência artificial através de machine learning para que essas ferramentas que ele vem desenvolvendo deem respostas cada vez mais precisas. E aí ele comentou ele já utiliza né, isso em laboratório, a empresa dele faz laboratório e faz inteligência artificial. Então ele pegou todo esse banco de dados aí de mais de 200 mil testes que ele já fez, tanto com o Tracker quanto eletroencefalograma, colocou isso dentro de um algoritmo, dentro de um machine learning que vai também sendo enriquecido com mais pesquisas ao longo do tempo, e aí ele começou a treinar essa inteligência artificial. E aí ele comentou que, né, que não basta coletar o dado, né, a data né, que ele fala, mas saber determinar para que você quer o resultado você tem alguns comportamentos que você consegue ter essa previsibilidade, outros que não, que vai variar muito de pessoa a pessoa. E aí ele citou um exemplo, um filme de romance, dependendo da pessoa, dependendo do contexto, dependendo do momento, do ambiente, cada pessoa vai receber de uma forma. Umas pessoas vão prestar atenção, outras vão simplesmente devagar, outra tanto faz, entendeu? Aquilo não significa nada para a pessoa naquele momento. Já um filme de terror, não. Você já tem uma previsibilidade, né? Se você coloca uma cena muito chocante que tipo, te dá um medo, todo mundo vai pular da cadeira. E é esse tipo de comportamento que interessa, porque é esse tipo de comportamento que tem uma resposta padrão e pode ser previsível, né? até o nome do produto dele é predict, são coisas que você consegue predizer, é esse tipo de comportamento que ele busca e aí ele formata toda a pesquisa dele para responder a esses comportamentos que são biológicos, que são previsíveis e que você consegue explodir para a população e hoje ele consegue né? com o resultado de eye tracking chegar num nível de acuracidade de 95%, o que, que isso significa? Se você fizer o estímulo com a ferramenta deles, você fizer o, o estímulo com uma ferramenta física, com eye tracking físico, vai ter ali uma similaridade de 95%, que, por um padrão de pesquisa, está mais do que. Aceitável e obviamente com o enriquecimento desses dados com a melhoria da tecnologia, ele vai obviamente melhorando, sofisticando esse algoritmo para quê? Para que no final das contas o algoritmo dele dê a resposta, né? A ferramenta dele dê a resposta para os quatro poderes. Chamou a atenção, engajou emocionalmente, a pessoa entendeu, a pessoa gerou memória. e Isso ele vai evoluindo, a ferramenta dele vai melhorando ao longo do tempo. Hoje ela já tem diversas é, features, né? diversos benefícios ali da ferramenta dele, já, já mede alguns KPIs E isso obviamente com a tecnologia, com a melhoria do processo, só vai melhorar. E no final das contas, o que, que é né, esse avanço né, que a tecnologia da ferramenta dele permite? Isso vai trazer o neuromarketing de uma forma mais democrática. Então, em poucos segundos, você consegue fazer o upload de uma imagem, já gerar, eu já fiz alguns testes com a ferramenta dele, e é fantástico, realmente, você joga lá. Em 30 segundos, você tem uma resposta, você compara com uma outra arte, por exemplo. Vamos dizer que você esteja, esteja na dúvida de duas artes. Ah, e aí, geralmente, como que é o processo de decisão dentro das empresas? Ah, eu gosto mais dessa aqui. E aí, às vezes, é o gosto pessoal do designer, do, do gerente, do diretor. E a gente, como pessoas de negócio, a gente não tem que achar nada. É, a gente tem que fazer um estímulo que converta mais para as pessoas que é o seu público. Né? Então, com uma ferramenta dessa, você joga os dois layouts e aí você vê, o que, que eu quero dessa arte? Por exemplo, ah, eu quero que as pessoas lembrem da minha marca. Ou não, eu quero que as pessoas façam o call to action aqui, que é ir para o site. E aí você consegue medir se as pessoas estão dentro daquelas duas opções de layout. Pode ser duas, pode ser mais, enfim. Quais que estão chamando mais atenção para aquele ponto que você quer é reforçar naquela campanha, seja a tua marca, seja o call to action, qual, qual que é o próximo passo depois daquele estímulo. E aí, através daquela medição, você consegue tomar uma decisão, consegue otimizar, mudar o teu layout, mudar o teu texto e fazer os teus testes ali em poucos segundos. Ou seja, isso vai democratizar e assim isso obviamente barateia ao longo do tempo. Hoje já é acessível, não é um orçamento gigante que você tem que ter para poder usar a ferramenta dele. E isso, obviamente, vai levar o neuromarketing para outro patamar de uso.
1: E o que me chama muito a atenção nessa fala dele é que ele é um cara muito sério, ele é um comprometido com a ciência mesmo. Então, quando ele fala assim, poxa, eu poderia ter criado algumas ferramentas, mas eu quis ter uma que tivesse uma curiosidade alta. E eu entendi que, Emular aí o eye tracking, as respostas, o movimento dos olhos, as fixações das pessoas, era aquilo que ia me dar maior assertividade, então eu iniciei por esse caminho, então ele, com o know-how que ele tem, com a bagagem que ele tem, ele poderia ter inventado um monte de outras coisas e falar assim, bom... Eu vou jogar no mercado e vou ganhar dinheiro. Mas não, ele é um cara muito sério. E ele fez questão de falar. Não, eu vou por esse lado aqui do eye tracking com inteligência artificial, porque é isso que vai fazer um trabalho sério e vai ter uma excelente entrega para as pessoas. E a gente continuou falando sobre outros temas e aí a inovação veio à tona. Então, a gente pediu para ele explicar a ideia central do livro dele, que fala sobre inovação, que é o Leading Transformation, How to Take Change of in Company's Future, que é fruto de um trabalho em laboratório de inovação contra os dois colegas dele. Ele disse que como podemos, como gestores de inovação, colocar essas transformações e as inovações em prática e a gente sabe que inovação é um grande problema dentro das companhias porque as, muitas empresas não dão tempo para as pessoas desenvolverem e, e a gente até estava falando há pouco sobre uh, o conceito de errar porque a inovação ela vai demandar os MVPs vai demandar erros e tem empresas que não Simplesmente vai, vai acerta, 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 e não é assim que funciona a vida. Então, para a gente ter inovação, a gente tem que ter abertura, a segurança psicológica e ter a cultura do erro como prática. Então, até ele falou que nas empresas as pessoas têm um enorme medo, porque todo mundo mira nas grandes inovações que podem dar certo, mas também nas que vão dar muito errado. Então, o medo das pessoas é: e se a minha inovação der muito errado? E às vezes ela guarda para ela uma grande ideia, porque ela não quer ser taxada, tipo, de burra. Pô, você só dá ideia ruim. Mas muitas vezes a ideia que não deu certo é a ponte para a ideia que vai dar certo e vai revolucionar aquele negócio. E aí ele conta que nesse livro dele, a gente pode perceber que existem três passos, especialmente no início de qualquer pro projeto de inovação, que parece funcionar muito bem. O primeiro, criar uma narrativa de futuro. Então ele explica que os nossos cérebros adoram uma história. A gente sabe, né, do poder do storytelling e tal. Então, quando a gente fala de inovação, a gente pensa em coisas bem abstratas, o que não é muito bom para o processamento da informação no nosso cérebro. Ele dá a dica de que é mais fácil pedir para as pessoas que pensem no futuro, daqui a 10 anos, do que daqui a dois ou três dias. Porque os 10 anos estão tá tão distante que não vai ter julgamentos das pessoas que viajarem muito na maionese, né? Do que irá acontecer. Então, João, onde você acha que vai a gente. Que o Brasil vai estar economicamente daqui a 10 anos? Você fala, ah, eu acho que vai estar tá A, B e C. Pode falar um monte de besteira. Ninguém vai te julgar porque é uma coisa que está muito longe. Agora, quando a gente está falando de inovação ali de dois ou três dias. Essa inovação pode solucionar algum problema, mas ela está aqui. Então, se eventualmente a pessoa fala alguma coisa que não vai de encontro ao que é politicamente correto ou é uma ideia muito disruptiva, ela tem medo desse julgamento e muitas vezes ela guarda para si. Criar a narrativa de futuro e falar, pô, então pensa qual que é o produto que vai ser ideal daqui a 10 anos. Você vai estimular as pessoas e fazer com que elas sejam livres ali, falem e desenvolvam a ideia, e aí você vai trazendo mais para perto, criando toda essa história de trás para frente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, como vamos criar essa solução? A gente tende a nos preocupar com incerteza e lentidão, que são vieses, né, como ele explica, mas tudo isso a gente deve considerar o tempo e as incertezas nesse processo da criação da solução, mas também considerar o time ideal. Então, escolher as pessoas e, e também saber que a gente vai ter muitos erros, lentidão em processo, faz parte da criação dessa solução. Contemplar o time, as incertezas, os times, faz parte da criação dessa solução. E o terceiro, como medimos quando tivermos sucesso? Então, assim, quais são os índices de sucesso no futuro? Então, ok, vamos criar uma solução. Mas como é que a gente vai medir se essa solução teve sucesso ou não. Então, vamos medir as interações do shopper no ponto de venda, por exemplo, pode ser um indicador. Vamos medir conversões de um call to action, pode ser outro indicador. Então, se a gente tiver esses três passos, que é criar uma narrativa de futuro, é, como vamos criar essa solução em termos de time e timing, e como que a gente vai medir os índices, já é um passo muito largo para a inovação dentro das empresas.
0: E aí, a gente perguntou para ele a respeito de um livro que ele lançou recentemente. Ele lançou em dinamarquês. O título em dinamarquês, a tradução, seria Por que Compramos? E ele comentou que, quando ele agora ele está no processo de traduzir para o inglês, ele ainda não, não lançou o livro em inglês ainda. E o, o livro ele foi traduzido do dinamarquês para o inglês como o cérebro comprador. E aí a gente perguntou um pouco né, o que, que ele poderia dar de teaser aí do livro um livro bastante aguardado. Quem é do neuromarketing está de olho nesse lançamento. Em inglês, né? Porque dinamarquês poucas pessoas falam. Inclusive, eu e a Sibele já estamos aqui na fila de espera. Assim que sair a tradução em inglês, a gente vai ler. E aí ele explicou que está nesse processo, muito em breve ele vai ser lançado em inglês com esse título, O Cérebro Comprador, e nesse livro o que, que ele aborda? Ele, ele aborda principalmente a questão dos quatro poderes, e obviamente com muitos exemplos práticos, né? e ele tem esse benefício, né? o Thomas, além dele ser um pesquisador muito sério, um acadêmico muito respeitado no meio, ele aplica, né? ele é CEO de uma das maiores empresas de pesquisa de neuromarketing do mundo. Então, ele consegue fazer essa tradução dos dois mundos, né? que é muito do que a gente tenta fazer aqui no nosso canal, trazer a parte acadêmica e traduzir para a prática. Como ele vivencia esses dois mundos de uma forma muito intensa, talvez seja uma das pessoas do mundo que talvez tenha essa vivência de uma forma mais intensa, acredito que seja, né, um, um cara que é um pesquisador como ele, e ao mesmo tempo é CEO de uma empresa de pesquisa e que tem que falar com grandes empresas e, e vender o neuromarketing, o livro dele, assim como os outros, né? os, os livros passados, é, a gente aqui da comunidade tem uma expectativa muito grande. Então ele explica com detalhes, com exemplos, essa questão dos, dos quatro poderes, e explica também os erros do, do marketing do passado e como que o neuromarketing pode contribuir para a evolução dos estímulos de marketing, da aplicação de marketing com cada vez mais eficácia e assertividade. E, por último, ele deixou os, os sites dele, tanto da empresa quanto o site pessoal dele. Ele tem um blog que ele está sempre divulgando as pesquisas e são artigos muito interessantes. E a gente vai colocar também no descritivo do episódio para que vocês possam ter acesso ao conteúdo do Thomas. Obviamente que o conteúdo dele publicado em inglês. Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.